0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas durante este año. Hola Padre Maxi, bienvenido al último programa de este año.
1: Muchas gracias Cecilia, sí, exactamente. ¿Quién lo ha dicho? Y quién lo ve, ¿no? Después de este gran recorrido que hemos hecho a lo largo de este año, difícil de pandemia, difícil para nuestras comunidades. Bueno, podemos llegar muy contentos al último programa, eh, agradeciendo todo lo que hemos vivido y tomándonos este programa, Ceci, para quizás hacer una síntesis. Vamos a conversar con Rodrigo Martínez, ahora seguramente lo vamos a escuchar. Y también vamos a conversar un poquito, ¿no? Para, para ver todo lo que nos ha dejado este año, hacer un poco de síntesis y, sobre todo, empezar a vislumbrar cuál es nuestro futuro en las instituciones de la diócesis después de este camino que hemos recorrido tan distinto a lo habitual durante este año.
0: Así es, Maxi, estamos muy contentos y muy agradecidos y vamos a aprovechar este programa no solo para, para cerrar este ciclo y para escuchar la palabra del presidente de la Junta de Educación, sino también para hacer una síntesis de lo que fue nuestro recorrido también como programa, de lo que fue la experiencia de comunicar, en principio comunicar a partir de, de la pandemia y de la continuidad pedagógica y también cuál va a ser el futuro de nuestro programa el año próximo.
1: Como anunciamos al comienzo del programa, es un programa de síntesis, es un programa donde vamos a tratar de reflexionar mirando hacia adelante y así como hicimos el primer programa que estuvimos con él, lo vamos a hacer en este que es el último. Vamos a conversar con el licenciado Rodrigo Martínez, que es el presidente de la Junta Regional de Educación Católica de nuestra diócesis de San Isidro. Así que te agradecemos Rodrigo haber estado al comienzo y al final de este este año para nuestro programa, estamos cerca y te preguntamos, bueno, ¿qué evaluación desde la JUREC podemos hacer? de lo que ha sido este camino, este proceso de continuidad pedagógica en las comunidades educativas.
2: Hola, Padre Maxi, hola Cecilia, muchas gracias por, por la invitación, bueno y muchas gracias por todo el trabajo que hicieron en el año, esta perseverancia de este Estamos Cerca, que empezó como bueno un, un espacio para, para acompañar y justamente estar cerca en un momento de, de tanta... Eh, dificultad y tanto horizonte que se nos iba corriendo y bueno, y ya llegamos a 31 programas, creo, estamos haciendo hoy, así que bueno, muchas gracias por, por el trabajo y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, estamos, sí, en un momento de, de hacer cierto balance, cierta evaluación de lo que fue este año tan particular y, y concretamente lo que... Nos, nos toca conversar, que es la continuidad pedagógica, creo que, bueno, que fue un, un aprendizaje, ¿no? Eh, desde la que venimos haciendo también un trabajo de difusión con unos materiales audiovisuales, unos videos, que terminaron llamándose Aprendemos para Seguir Enseñando. Y creo que esa es una buena síntesis de lo que fue el año. Aprendimos a, a seguir enseñando de un modo distinto. Como ustedes saben, y eh, ya lo hemos charlado en otras ocasiones, la diócesis de San Isidro es una diócesis muy variada y los colegios que nos toca a nosotros acompañar, los colegios de, de la Jurec también responden a esa realidad eh, diversa. ¿no? Y como realidad educativa diversa, también las respuestas fueron diversas, distintas, en función de de la preparación previa que se tenía en algún caso para poder afrontar rápidamente este nuevo escenario, en los recursos, en el contexto socioeducativo, sociocultural, bueno, todo eso se puso en juego. Por lo tanto, eh, bueno, también las respuestas fueron distintas, pero yo creo que podríamos hacer una, encontrar un elemento común que es el compromiso de los equipos, el compromiso de los equipos directivos, el compromiso de los equipos docentes, que bueno fueron encontrando la manera de que la continuidad pedagógica, o sea, la tarea fundamental de las escuelas, que es generar espacios de, de enseñanza-aprendizaje, no se interrumpieran Seguro que no, que no fue como otros años, y, y, y que si medimos el aspecto de, de, cuen, de cuánto pudimos enseñar de lo que se planificó cuánto se cumplieron los programas bueno ese parámetro este año no lo podemos tener y, y, y lo más probable es que tengamos que continuar el año que viene tratando de, de compensar y, de, y de, de poder llegar a esos contenidos o esos aprendizajes que este año no se pudieron tener pero pero el camino está iniciado no y yo creo que eso es un valor y que además es una marca distintiva en nuestras escuelas, ¿no? que, es, que es el sentido de comunidad. Yo creo que más allá de todas las dificultades, bueno, lo que no se logró este año se va a seguir trabajando el año que viene, y, y tanto las familias como los chicos eh, se sienten parte de esa comunidad y se sienten que estuvieron acompañados. ¿no? Y eso, más allá de lo que se haya aprendido, que bueno, tardará un poquito más de tiempo en, en llegarse a ese objetivo, ese acompañamiento se dio, se sigue sosteniendo, bueno, ahora coronado en estos días con estos encuentros que se pueden tener, de revinculación, de, eh, y que en todas las que nos van contando desde las distintas eh, eh, escuelas, eh, siempre son encuentros con mucha alegría, con ¿no? un espacio de, de poder volverse a ver, en algunos casos, no sé, pienso en los chicos más chiquitos del jardín, que quizás ni vieron a la maestra, o la vieron pocos días, bueno, todo eso eh, va, va coronando un año que fue muy difícil y nos deja como el corazón caliente para poder seguir este encuentro, si Dios quiere, eh, el año que viene ya con mucha más presencialidad.
0: Rodrigo, pensando un poco en esta posibilidad que nos da este momento del año de, de evaluar con un poquito más de perspectiva que tal vez cuando estábamos en el inicio de, de la pandemia, eh, este, este recorrido, haciendo una, una síntesis de lo que fue este año, ¿cuáles son eh, las, las cosas más positivas, y quizás aquellas no tanto, que se pusieron de manifiesto con la situación tan particular que vivimos este año, a nivel diocesano, más allá de que, como vos decías, cada comunidad hizo todo lo que pudo con, con los elementos que tiene para, para la continuidad pedagógica, ¿no? Pero no solo hacia adentro de las comunidades, sino estructuralmente y, y a la luz de, de toda la, la mirada global de la educación, ¿cuáles son esas cosas que vos resaltarías como positivas y como negativas de, de este año?
2: Bueno, creo que, que como positivo, eh, lo, lo decía recién, ¿no? el, el aprendizaje que se pudo ir teniendo, el ir sosteniendo la presencia, no, este estamos cerca, que es el título de, de, de este programa, en realidad refleja lo que es el espíritu y lo que ha sido el espíritu de nuestras escuelas. Quizás muchas sin saber bien cómo hacer, ¿no? y eso, bueno se fue aprendiendo, pero sin duda, el estar cerca fue un, un objetivo y yo estoy eh, convencido que se logró en, en, en el, casi todas la, las comunidades educativas y, y nos habrá costado en algún caso, algún chico o alguna chica que nos, que, que nos haya quedado un poco más lejos, pero, pero el, el, la búsqueda de estar presente de estar cerca, yo creo que que este año se vio más que nunca, ¿no? eh, a veces las crisis nos ayudan a, a, a encontrarnos a encontrarnos con aquellos valores, eh, aquellas cuestiones que, que tenemos, que las tenemos como asumidas, pero que, que cuando aparece justamente la dificultad vemos que las podemos poner en juego. Entonces Yo creo que eso es un valor muy positivo y creo que tenemos que estar muy contentos con, con lo que se logró y, y con lo que hemos aprendido sin duda será un año difícil y entre las dificultades no podemos dejar de, de mencionar las dificultades institucionales ¿no? que, ha, que han tenido las comunidades educativas en relación a, al sostenimiento de la tarea, ¿no? la crisis económica que atraviesa bueno, el mundo y, y pega tan fuerte en nuestro país, eh, bueno, eh, se ha visto muy directamente implicada en lo que es la educación privada, sobre todo las, las escuelas nuestras que tienen una cuota. ¿no? tenemos En el conjunto de escuelas de la diócesis hay un grupo importante que son escuelas gratuitas, que también se vieron afectadas por la crisis económica en relación a los servicios que se prestan ¿no? o en relación a tener que redoblar los esfuerzos para sostener la ayuda alimentaria y, y tantas otras cuestiones que hacen a, a situaciones eh, más, de mayor vulnerabilidad social pero en el otro grupo de colegios nuestros, que, que, bueno, que cobran algún tipo de arancel, bueno, esa situación ha sido muy dura porque bueno, muchas familias se vieron imposibilitadas de, de seguir sosteniendo, y bueno, la verdad que, que ha puesto a los proyectos educativos en una situación bastante difícil, que, bueno, que nos toca acompañar desde, desde la JUREC para poder seguir sosteniendo estos proyectos, pero con con mucho esfuerzo. Así que creo que, que a la hora de decir, bueno, qué cosas son, no fueron tan positivas este año, bueno, sin duda tenemos que poner esto porque ha generado para todos y especialmente para, para los equipos que les toca la conducción de las escuelas, bueno, este desafío de ver cómo sostener y cómo hacer para que, que el proyecto educativo siga vigente y que podamos pensar en un 2021 donde las cosas empiecen a mejorar. ¿no?
1: Rodrigo, y yendo ya hacia el futuro, hacia el 2021, eh, todavía no tenemos certeza de cómo será ese regreso, si presencial o no, eh, pero en materia, bueno, justamente de los objetivos de la educación y de los colegios, ¿hacia dónde vamos, digamos, ¿no? y sobre todo qué es lo que te parece que esta experiencia puede ayudarnos a seguir viviendo aquello que, que tenemos como misión en nuestra vida?
2: Sin duda, bueno, el horizonte no, no termina de ser del todo claro en cuanto al formato, bueno, todos esperamos que, que podamos tener ya un 2021 con presencialidad, no será total o que sea parcial, pero bueno, ya creo que, que tenemos hay varias experiencias que muestran que, que podríamos dar ese paso eh, y que, bueno, y que nada reemplaza la presencialidad, ¿no? Porque bueno, lo de este año es un paréntesis y es un, bueno, fue una emergencia, pero tenemos, queremos y tenemos que volver a, a ese formato. ¿no? Pero más allá de esas incertidumbres, yo creo que hay algunas certezas que podríamos decir, y sobre todo pensando desde nuestra identidad como obras educativas de la iglesia. ¿no? Eh, como ustedes saben, en este tiempo el, el Papa Francisco nos fue convocando a todos los actores que tenemos relación con la educación a, a sumarnos a un pacto educativo global. ¿no? Y este, esta es una, una propuesta del Papa ya desde el año pasado, que iba a tener un encuentro en mayo de este año donde se iba a lanzar este pacto educativo, que bueno, también se vio afectado por la pandemia. Y, y en octubre de... Hace un par de meses, cuando bueno, finalmente se hizo el encuentro de, de manera virtual, el Papa nos dejó un mensaje sobre eh, bueno, a qué nos invitaba a sumarnos en este pacto educativo. Yo creo que hay algunas ideas que aparecen ahí que tienen que, que ser un poco nuestro horizonte de cara a cómo vamos a seguir. ¿no? Y, y, y a mí, dentro de todas las cosas que plantea el Papa, hay dos ideas que a mí me parece que son eh, muy orientadoras. ¿no? Y una es que la educación tiene que ser un espacio para sembrar esperanza. ¿no? Y, y, y en este discurso del Papa, y en estas palabras del Papa, aparece atravesado como la, por, por la palabra esperanza como el horizonte que tenemos que plantear. Entonces si nosotros en un contexto tan difícil, tan, de tanta eh, dificultad, de tanta... Eh, tanto dolor, ¿no? Pero también ha sido un año que ha atravesado por el dolor en muchas de nuestras comunidades educativas, por la, por la enfermedad, por la muerte, bueno, por la falta de trabajo. Bueno, si nuestros espacios educativos no se convierten en espacios de esperanza, bueno, creo que, que vamos a estar eh, no siendo fieles a nuestra misión, ¿no? podemos enseñar un montón de cosas, un montón de conocimientos, y como decíamos antes, bueno, lo tardaremos más o menos en, en llegar a, 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 a tener esos contenidos. Pero si no podemos educar para la esperanza, si, si los chicos y chicas y, y familias y personal que trabajan en esas instituciones no descubren que, hay, que la educación es una fuente de esperanza y que el camino que, que se nos plantea para adelante tiene que ser por medio de, de un espacio educativo y por medio de, 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 de un horizonte que se nos abre por medio de la esperanza, bueno, creo que, que no vamos a estar logrando lo que nos proponemos. Entonces yo creo que hay una primera idea que es, bueno, poder generar un tiempo de esperanza, ¿no? un, un tiempo de descubrir que, que juntos podemos caminar y que, y que en estos espacios educativos podemos generar esta este horizonte y este futuro mejor. ¿no? Y la otra idea, que me parece que es una idea fuerte también, es que el, el Papa nos habla de, de este pacto que, nos, que tiene que ser un pacto donde podamos acoger a, a todos, ¿no? Pensar la educación como, como un gran, un lugar que pueda, en donde todos podamos entrar. ¿No? Bueno, este concepto del de, de acoger, de la hospitalidad, es un concepto que está muy, muy presente en todo el, el mensaje del Papa, en, en, en todo su magisterio, ¿no? pero pensando en la educación, yo creo que hay una clave que, que es muy fuerte, ¿no? esta, esta idea de es un tiempo de, de acoger, ¿no? de, de poder recibir. Y creo que además es una característica de, de la educación católica, ¿no? y uno cuando... Eh, va conociendo muchas escuelas, uno sabe que, que ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia está presente. Y que, gracias a Dios, la gente que pasa por nuestras escuelas siente que hay algo ahí. No sé cuántos elegirán nuestras escuelas porque son católicas, porque se educan la fe, bueno, muchos sí, otros quizás no. Pero sin duda eh, hay, hay un sentido de de pertenencia un sentido de que en las escuelas nuestras se, puede, se cuida a los chicos, se, se los conoce. Bueno, ese sentido creo que, que se pone en juego más que nunca, ¿no? porque vamos a tener que volver a encontrarnos después de un año casi de, de no habernos visto y, y tener que ser nuestras escuelas un espacio de, de acogida, ¿no? una acogida cordial, una acogida realmente que, que nos haga sentir valiosos a todos. ¿no? Entonces yo creo que pensando en el futuro, más allá de, de después de cómo se concrete ¿no? el, el, la, la vuelta a, a las escuelas, bueno, tenemos que poder volver sembrando esperanza y acogiendo a todos. ¿no? Creo que serían como, como dos ideas fuertes que, que nos pueden orientar en, la, en nuestra misión.
0: Rodrigo, y antes de, antes de terminar y siguiendo un poco... Este desarrollo de que no sabemos exactamente cómo va a ser el diseño de, de la presencia educativa el año que viene. Eh, hay, un, hay un punto que nos gustaría reflexionar con vos, que hemos reflexionado ya durante, durante el año y que, bueno, hace técnicamente, pero también de manera integral a a la posibilidad de continuidad pedagógica si no hubiese presencialidad plena, que es el tema de la conectividad. Considerando sobre todo la diversidad de las instituciones educativas de, de, del Obispado de San Isidro y considerando que, bueno, en este tiempo, eh, hemos descubierto en, en muchos casos que eh, la, la posibilidad de recibir contenido educativo estaba directamente relacionada con la conectividad, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esta posibilidad de que el año que viene a lo mejor hubiese algún espacio aún que no fuese de presencialidad plena, eh, ¿qué reflexión podemos hacer o qué reflexión haces eh, desde, desde tu visión sobre esta situación?
2: Bueno, sin duda creo que es, a ver, es lo que ha quedado en evidencia este año eh, en cuanto a la desigualdad que se puede haber generado en, en esta situación de, de, virtu, de, bueno, de, una, de no presencialidad, ¿no? de virtualidad. Bueno, sabemos que, que hay muchos chicos y chicas en, en el país, digamos, y también en... en en nuestra región que no, no han podido acceder del mismo modo que otros chicos y chicas que te han tenido esta posibilidad de tener conectividad y tener recursos tecnológicos. Creo que es, eso es una, es una deuda como sociedad. También hay informes y estudios que muestran que bueno pasa lo mismo en la región. Ustedes han tenido también charlas con, con otros referentes de, de, de América. A ver, es una deuda y, y creo que, total, total. que si esto no se soluciona, eh, si no hay políticas efectivas que, que logren revertir, bueno, esta brecha y esta desigualdad se va a seguir eh, profundizando. ¿no? Eh, también se da en otros aspectos, bueno, que creo que, que bueno, no nos afecta a nosotros en cuanto a, a nuestras escuelas, pero sí sabemos que afectan a otras escuelas eh, como son las condiciones edilicias, condiciones de, de higiene. Bueno, la verdad que, que esta crisis ha puesto al, al descubierto de eso y que la vuelta a la presencialidad, si no se atiende, eh, digamos, es, o a la semipresencialidad, digamos, si no se atiende estas cuestiones, bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Desde lo que nos toca a nosotros, bueno, sabemos que, que en las escuelas que han tenido menos recursos en este sentido han buscado otras maneras de, de poder suplir, eh, bueno, por medio de, de algunos recursos, como puede ser el teléfono, usando el WhatsApp, eh, usando eh, red so otras redes sociales, o bueno, si no, utilizando impresos, cuadernillos y demás. Pero bueno, creo que hay ahí una, una gran deuda y que es necesario que existan estas políticas, porque bueno, realmente creo que... El, que donde se va a ver esta se ve digamos esta desigualdad es, es en este en este campo ¿no? y, y bueno y pensar un, un formato mixto bueno va a ser muy difícil si no se logra poder solucionar esta dimensión y, y creo que es que es el gran gran desafío que tenemos y bueno donde se hace necesario que haya bueno, decisiones políticas que e inversión, sin duda, en, al respecto. ¿no?
1: Rodrigo, te agradecemos la participación en nuestro programa y el aliento a lo largo también de, de todo el año. Estamos en el último programa. Eh, te pedimos cerrar con un saludo a, a todos los docentes y a todas las familias de nuestras instituciones educativas.
2: Bueno, la verdad que bueno, agradezco la, la posibilidad porque bueno, no, nosotros no tenemos desde los que nos toca acompañar. Todo el conjunto de la obra educativa, como hacemos desde la JUREC, no tenemos la posibilidad del contacto cotidiano con la familia. Sabemos que, que estamos en época de cierres y, y, bueno, por suerte va a haber muchos actos de, de, de fin de curso, por lo menos de cierre de, de los chicos que van egresando y, y va a ser una posibilidad de encuentro con las familias de cada una de las comunidades, pero bueno, nosotros desde desde el Obispado, desde la Jure, por ahí no tenemos esa posibilidad. Por eso yo creo, bueno, aprovecho esta ocasión para agradecer a, a las familias eh, el esfuerzo que han hecho para sostener esta continuidad, porque cuando hablábamos hoy de la continuidad pedagógica, la mencionamos desde el lado de las escuelas, ¿no? Pero sabemos que, que la continuidad pedagógica se pudo sostener también por el apoyo de las familias y la, la, la tarea de de tantos papás y tantas mamás que, que han tenido que estar al lado de sus chicos para, para poder bueno, sostenerlos desde que les tocaba en la casa. Así que bueno, agradecerles mucho esa, esa tarea, agradecer mucho también la confianza y, y el seguir apostando por, por la educación, y bueno, en este caso por la educación eh, católica, eligiendo nuestras, nuestras instituciones educativas, y, y decirles que sepan que bueno, que que estamos para acompañarlos, digamos muchos han pasado por situaciones muy difíciles y, y bueno creo que en las escuelas han podido encontrar esa compañía y ese apoyo que, que se necesitan y bueno y sepan que, que bueno que las escuelas son una comunidad y que las familias son una parte fundamental de esa comunidad así que bueno decirles que, que estamos para acompañarlos y que estamos cerca como como, no sé, como se llama este programa no y a los chicos y a las chicas eh, que, que bueno, que también les tocó atravesar este año tan difícil, bueno, que, que bueno, que puedan descansar, ¿no? Sabemos que, que ha sido un año, eh, por haber estado en casa, no menos cansador que otros años que hay que ir a todos los días levantarse e ir a la escuela, bueno, que puedan descansar, que puedan aprovechar eh, este tiempo de verano y que, y que bueno, puedan también eh, ir disfrutando, ir saboreando y pensando lo que va a ser el encuentro, ¿no? Que, que valoren la escuela que tienen, que valoren su comunidad y que, y que sepan, bueno, que, que los estamos esperando, ¿no? Que queremos encontrarnos con cada uno, que los extrañamos y que, y que, bueno, que esperamos pronto poder volver a encontrarnos todos los días, ¿no? y, y también, bueno, unas palabras para, para los, eh, los docentes, ¿no? que han trabajado con, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, teniendo que inventar, eh, reinventarse, siendo creativos. Bueno, agradecerles mucho, mucho el trabajo que han hecho, han podido sostener de una manera, eh, bueno, muy, muy invisible, ¿no? Eh, a veces en los medios uno escucha, bueno, tienen que volver las clases. Bueno, las clases nunca se fueron, nunca dejó de haber clases. ¿no? Lo que no hubo fue presencialidad, pero clases hubo todo el año. Y, y esas clases que, que se dieron todo el año se pudieron dar por el trabajo de, de todos los educadores y las educadoras de, de cada uno de los colegios. Así que, bueno, también agradecerle a ellos, a los directivos, a los representantes legales bueno que han sostenido la tarea en este año y también, bueno, desearles que puedan descansar, que podamos celebrar unas una, una linda Navidad, que podamos celebrar si podemos encontrarnos con la familia, bueno, que podamos dar gracias a Dios por todo lo que lo que vivimos, también, bueno, eh, poder si nos tocó vivir una situación difícil, bueno, también poder ponerla en manos en manos de Dios y que bueno, que podamos todos juntos encarar un 2021 que, que sea mejor y que nos que nos llene de esperanza, ¿no?
1: Muchas gracias, Rodrigo. Te agradecemos mucho.
2: Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
1: Sé bueno, si como habíamos comentado eh, al comienzo del programa, hoy vamos a hacer esta parte de tomarnos unas mates entre nosotros, porque me parece que es mucho lo que hemos compartido a lo largo del año, lo que hemos escuchado, eh, viendo también recién, como contaba Rodrigo, lo, lo intenso de lo que ha sido el recorrer este año tan difícil para nuestras instituciones eh, y que nos abre también un horizonte de esperanza, como bien decía Rodrigo. Pero bueno, sé si vos también estás en el Grupo Educativo Marín, quizás tenés eh, mucho más contacto que yo con lo que es eh, el territorio, por decirlo de alguna manera, de nuestras escuelas. ¿Cuál es tu percepción, Ceci, también de lo que ha significado este año? Quizá también no solamente en el grupo educativo, sino en las escuelas con las cuales has tenido contacto. No creo que... Ha sido un año también de mucho territorio para ustedes que trabajan en la JUREC también, aunque no haya habido presencialidad. Se sabe mucho de lo que pasó en las escuelas y eso está bueno.
0: Sí, me parece que que fue un año en el que fuimos haciendo, los colegios y la comunidad educativa diocesana fue haciendo un proceso. Me parece que hubo al principio un momento claramente de, de zozobra, de incertidumbre, después hubo un momento de pensar en el que teníamos que planificar algunas actividades para un tiempo encapsulado para un tiempo medianamente corto, después nos dimos cuenta que el proceso de educación no presencial iba a ser más extenso, y después llegó el momento de pensar en la vuelta y en el, y en el mañana a partir de que, bueno, parecería que vamos a convivir con esta pandemia un tiempo más. Me parece que las comunidades educativas fueron haciendo un proceso de reflexión en, en, ese, en ese trayecto, en esa, en esa evolución. Y también me parece que ese fue un poco, un poco la evolución del programa, ¿no? Porque nosotros empezamos, como vos bien decías, eh, comunicando las actividades, comunicando lo que las comunidades iban haciendo y, y fundamentalmente dando a conocer que eh, si bien no había actividades presenciales, los colegios no estaban cerrados. Y a medida que fue transcurriendo el programa, además de dar a conocer esa, esa vida inagotable de las comunidades educativas, empezamos a hacer una reflexión sobre la educación y sobre lo que fue este año, y sobre lo que cada una de, de las comunidades iba viviendo, y también sobre lo que va pasando con la educación en general. Me parece que eso es una riqueza, más allá de que después veremos eh, cómo se sostiene toda esa reflexión a lo largo del tiempo.
1: Sí, además, Ceci, como bien decís, ¿no? la, la reflexión que hay que sostener, eh, también creo que hemos escuchado muchos testimonios de, de superación en las, en las comunidades, hemos escuchado a muchos que, que han aprendido cosas nuevas, eh, coincido con vos en esto de cómo cambió el clima, quizá, eh, realmente la primera parte del año fue una, una complicación muy grande, quizá pusimos más la mirada en las preocupaciones, y después, bueno, una vez que me parece que las instituciones se fueron acomodando, aparecieron quizá un poco más los, eh, los frutos, ¿no? Y en esto me parece que, que tenemos que hacer una mención especial, como lo hemos hecho siempre en nuestro programa, bueno, a todo el cuerpo docente de nuestras instituciones, los directivos, los representantes legales, porque han tenido que recrearse, como decía Rodrigo hace un rato, de una manera eh, muy importante, y sobre todo, bueno, me parece que eh, también han tenido que muchas veces acompañar eh, de modos muy diferentes a las comunidades educativas a las cuales eh, estamos acostumbrados, ¿no? Y me parece que eso es importante también destacar el, el valor y, y realmente la generosidad de los docentes de nuestras instituciones educativas.
0: Y los docentes que se reinventaron permanentemente, ¿no? Y que nosotros tuvimos la posibilidad en este programa de escuchar testimonios maravillosos, no solo por cómo se reinventaron a nivel técnico o a nivel pedagógico, sino por el compromiso y por la pasión, no, no quiero olvidarme de ninguno y no quiero hacer este, algún señalamiento en particular, para que no se queden muchos otros afuera, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando hablamos del proyecto de huerta, cuando hablamos del proyecto de radio de, de los colegios, de los chicos del Colegio del Refugio, cuando hablamos de formación profesional en Don Orione de Tigre y nos explicaban cómo hacían para recibir clases de gastronomía por Zoom. Eh, creo que más allá de todo, de todo el oficio docente, lo que pudimos palpar en, en este programa es que los docentes eh, siguieron dando todo desde el compromiso y desde, y desde el compromiso con, con la tarea, ¿no? Y también lo importante que fue empezar a descubrir y darle lugar a la voz de los alumnos, ¿no? Eh, cuando, cuando los alumnos empezaron a contarnos lo que estaban viviendo, lo que estaban haciendo, cómo también estaban reinventando su rol de alumno y cómo estaban siendo resilientes frente a esta situación. Creo que pudimos descubrir una vez más que la principal riqueza de nuestras comunidades educativas son los alumnos y que los alumnos son la razón de ser de, de todos nuestros proyectos pedagógicos.
1: Sí, 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 y permitime en esto también eh, eh, sumar eh, a, a mis hermanos sacerdotes, que muchos han pasado también por este programa, eh, porque bueno, también la tarea pastoral de nuestras comunidades educativas también se vio desafiada, también eh, han tenido que ser realmente creativos para poder acompañar la, la pastoral de, de muchas instituciones, así que valga también, justamente como decías de los docentes, eh, la tarea, bueno, de, de muchos directores pastorales, capellanes, catequistas, los hemos tenido a lo largo de nuestro programa, porque bueno, también, como bien decís vos, fue una tarea que no vale la pena, quizá, bueno, no queremos nombrar a nadie en especial, pero todos los que han pasado nos han demostrado realmente una enorme preocupación por sostener esto que es esencial en las escuelas de nuestra diócesis y que, por supuesto, es la formación en la fe. Y me parece, Ceci, también que en esto, y, y quizá reflexionando un poco más y cerrando también el año, eh, creo también, como decía Rodrigo, que desafíos me parecen muy importantes. ¿no? Muy bien, Ceci, vos decías, bueno, toda la riqueza que hemos podido encontrar, pero bueno, también nos encontramos con desafíos, como recién conversábamos con Rodrigo, que son do, dos desafíos que me parece que también, como se dice por ahí o como ha dicho el Papa Francisco en su momento, bueno, la pandemia en cierta manera... Eh, nos desnuda, ¿no? Y uno, claramente, como bien vos conversabas con Rodrigo, es el tema de, de lo que significa el acceso muchas veces a la, a, la, a la tecnología, y cuando hablamos de tecnología no hablamos de poder tener un teléfono o una computadora, sino de poder tener conectividad, que este año ha sido realmente un servicio esencial y que hemos escuchado en nuestro programa muchas veces que hay mucha gente que no ha podido acceder a la conectividad mínima para poder desarrollar una educación digamos, no presencial, y eso me parece que nos queda como desafío. Y el otro, y te tiro la pelota un poquito quizá para que vos puedas como cerrar desde tu expertise, eh, también es la sustentabilidad de nuestras escuelas, ¿no? porque este año hemos también compartido a lo largo de nuestro programa eh, lo que ha significado la dificultad muchas veces económica, y también en algunos lugares la no comprensión de lo que significa la educación de gestión privada de la Iglesia, que a veces se piensa que es una élite y claramente a lo largo de nuestro programa hemos podido dejar por sentado eh, que se encuentran en los lugares más vulnerables. ¿no? Entonces, creo que el desafío de políticas que ayuden a la conectividad en serio y visibilizar la acción de nuestros colegios en virtud de la sustentabilidad y de la valoración, me parece, Ceci, que también nos deja una puerta abierta a, a seguir pensando.
0: Sí, sin dudas nos deja una puerta abierta para seguir reflexionando, nos deja un compromiso también puertas adentro de cómo, cómo comunicar esta variedad, cómo, cómo comunicar que eh, la educación de gestia, eclesial de gestión privada es una educación que de ninguna manera es la educación de la élite, y que de ninguna manera eh, está al margen de situaciones económicas como la que se vivió y se está viviendo y se va a seguir viviendo a raíz de la pandemia. Me parece que también nos deja el desafío de, como Iglesia Católica, dialogar con, con el Estado para que se generen políticas públicas que permitan eh, la conectividad, no solo para... Para nuestro, para nuestro sector, para nuestras comunidades, sino para todos los alumnos, claramente eh, esta, esta situación es una situación que, que ha marcado también eh, muy fuertemente las escuelas también de gestión oficial, divididas de alguna manera por si había o no conectividad, me parece que como Iglesia tenemos también esta, este llamado, esta ocasión de dialogar con las autoridades educativas para que se generen las políticas públicas necesarias para que la educación de gestión privada de todo tipo pueda subsistir, porque es una respuesta a, a la elección libre de las familias respecto de la educación de sus hijos, y también en un sentido mucho más amplio poder acceder a la, a la conectividad, puesto que, como hemos dicho muchas veces en este programa, este año acceder a educación, en, en gran medida fue acceder a conectividad.
1: Bueno, Ceci, sí, sí, yo creo que es mucho lo, lo que tenemos que reflexionar, eh, creo que nuestro programa nos deja abierto un, un compromiso por la visibilidad de nuestras obras, y también, bueno, justamente desde todas nuestras escuelas, seguir promoviendo realmente el Papa en Fratelli y una fraternidad que nos lleve realmente a todos a poder tener las mismas oportunidades. Así que nos despedimos de nuestro programa en este año que tenemos mucho para agradecer. Cecilia, llegamos al final de nuestro programa y también del ciclo que hemos realizado durante todo este año. Eh, qué bueno hacer síntesis, qué bueno reflexionar eh, y sobre todo la tarea cumplida de haber podido a lo largo de este año dar voz y visibilizar la tarea de nuestras obras educativas en la diócesis.
0: Estamos muy agradecidos, llegamos al final de este ciclo, un ciclo que como dijimos varias veces, pensamos que iba a durar dos o tres programas, y bueno, finalmente llegamos, cerramos este primer año con el programa número 31, agradecemos enormemente al Colegio Marín, especialmente a todos los que trabajan y hacen posible el funcionamiento de la radio, que nos permitió, bueno, esta, esta plataforma, agradecemos también a, al Obispado, que nos dio la posibilidad y que confió en nosotros para este espacio de comunicación. Agradecemos especialmente a los colegios, que fueron los colegios, las obras de Cáritas, eh, quienes nos dieron la, lo, el material y quienes estuvieron siempre disponibles para poder hacer este programa, que en el fondo es un programa para, para darle la voz a esas comunidades. Así que agradecemos muchísimo porque sin esa disposición, este programa no hubiera sido posible. Y en lo personal, agradezco muchísimo a Nacho y, y a vos, Maxi, que bueno se bancaron que yo formara parte de esta propuesta, que, que no soy comunicadora. Y, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy positiva haber podido dar a conocer, como decimos siempre en la introducción, toda la vida de nuestras comunidades educativas durante este año tan particular. Y antes de cerrar, bueno, confirmamos y comprometemos nuestra, nuestra presencia en una segunda temporada de Estamos Cerca el año que viene. Y como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Hursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.